0: Vårt land, 25.2.2023. Dette er lydutgaven som legges til rette av KAB, kristent arbeid blant blinde og svaksynte, og det er Løyre Groven som leser. I hovedsaken i dag så skal vi til Ukraina, og tre mennesker der. Hun ble blindt av krigen, det er en av dem. Av andre saker, jakter på gamle pergamentbiter og historisk misjonsreise i tillegg til verdidebatt og kultur. Redaktør er Bjørn Kristoffer Bore. Leder «Et harere Israel». Den uken vedtok den israelske nasjonalforsamlingen at en med simpelt flertall kan velge å overprøve kjennelser i høyeste rett. Dermed er vernet om mindretallet og menneskerettighetene svekket. Neste skritt blir å gjeninnsette Arie Deri som statsråd etter at høyesterett er klart om uskikket til embedet. Dernest vil man bringe utnevnelse av dommere under politisk kontroll. Ti tusener av israelere har de siste ukene protestert mot denne politikken, som de mener gjør Israel til et mer autoritært samfunn, der det politiske flertallet får ukontrollert makt. Konflikten går dypt i det israelske samfunnet der både etniske, religiøse og kulturelle skillinjer spiller in. Mange har advart den nye regjeringen mot dette, uten å bli hørt. Terror og motangrep Den uken ble også Bezalel Smotrik fra et aktivistparti for bosetterne gitt fullmakt til å bestemme over israelsk politik på Vestebredden. Till nå har det vært den israelske herren som har hatt kontrollen, men nå blir mye av ansvaret overlatt til Smotrik. Det er ventet at han vil sette opp tempo i kolonisering av palestinsk land og gjøre en palestinsk stat umulig. Dette vil øke konfliktnivået på Vestbredden, som det siste året har blitt kraftig eskalert. Stadig flere palestinske terrorangrep mot israelere har blitt fullt av kraftige israelske motangrep. Denne uken gikk israelske styrker massivt inn i centrum av Nablus tidlig på dagen, da det var fullt av sivile der. Mer enn ti palestinere ble drept, og et hundretall såret. En lignende aksjon i Jenin, tidligere i måneden, var like dødelig. Ny kurs trengs. Israel har lenge drevet med kollektiv avstraffelse som en avskrekking mot terrorisme, ved at slektingene får hjemmene rasert. Nå vil den nye regjeringen også ta fra slektinger til terrorister deres oppholdstillatelse. Å straffe uskyldige tredjepersoner er ikke akseptabelt, og det er høyst tvilsomt om det har noen avskrekkende effekt. Snarere skaper det ytterligere motstand. Vi støtter Israel som et demokratisk land i Midtøsten, og som en trygg plass for jøder. Derfor syns vi den kursen den nye regjeringen har slått inn på er ytterst beklagelig. Vi håper at andre krefter i Israel vil være i stand til å få landet inn på en annen kurs. Kommentaren i dag er skrevet av Erling Rimehaug. Ledet til slaktebenken, spørsmålstegn. Jødene gikk som lam til slakterbenken, skrev Hanna Arendt, og mente jødenes ledere førte dem dit. Denne forståelsen har blitt stående, men er den riktig? Et av de sterkeste inntrykkene i Holocaust, minnesmerket Yad Vashem i Jerusalem, er det mange vittnene som forteller om sin erfaringer fra nazistenes jødeutryddelse. Mange av dem hadde aldri fortalt sin historie da de ble spurt om å bidra. I Israel var ideale Sabran, den frie jøden som kjempet for sine rettigheter, og jødene som ble drept uten motstand, passet ikke med det. Det var først med rettssaken mot en av hovedarkitektene bak holocaust, Adolf Eichmann i Jerusalem i 1960, at de overlevendes vittnesbyrd kom frem. Historiene hadde en sjokkartet virkning på det israelske samfunnet. Etter det er holocaustminnene blitt en vesentlig del av israelsk mentalitet. Den kjente jødiske vitenskapskvinnen Hannah Arendt fulgte rettssaken til og skrev om den i boken Eichmann i Jerusalem fra 1963. Det var der hun formulerte begrepet ondskapens banalitet. Adolf Eichmann framstod for henne som en helt gjennomsnittlig funksjonær, ett vanlig menneske som mente han gjorde jobben sin. At hvem som helst kunne bli massemorder, gitt i rette omstendigheter, er blitt en populær teori. En av dem som har protestert mot dette er historikeren Deborah E. Lipstadt. I boken The Eichmann Trial fra 2011 skriver hun at Eichmann var drevet av sin nazistiske overbevisning, og ikke bare et lydig redskap for plikten. Arendts universelle forklaring på ondskapen gjorde det mulig å la være å ta inn over seg antisemitismens grep på europeisk kultur, skriver hun. Til slaktebenken Mens arend menneskeliggjorde Eichmann gjorde hun jødene til en ensartet grupp av offer. Det som lam til slaktebenken, skriver hun, og ansvaret for det legger run for en stor del på jødenes ledere, som overtalte dem til å ikke gjøre motstand. Hun hevder at langt færre jøder ville bli drept av nazistene om ikke jødenes ledere hadde samarbeidet med nazistene. I de fleste okkuperte landene opprettet så såkalte jodenrat. De utnemte gjerne slike som hadde lederposisjoner fra før til ledere for den jødiske befolkningen, de fikk i oppdrag å sørge for nødhjelp til jødene, som var fratatt både eiendom og inntektsmuligheter, men de måtte også formidle tyske ordre og overtale jødene til å følge dem. Etter hvert ble de også pålagt å bidra til å samle jødene i gettor og transportere dem til utrydelsesleirer. Samtidig hadde de muligheten til å redde noen unna. Moralsk fordømmelse Den moralske fordømmelsen har dominert mye av litteraturen, Lederne for jøderådene omtales nedsettende som ghetto-diktatorer, og anklages for at de var opptatt av å redde sitt eget skinn på bekostning av andre. Men hvilke valg hade de jødiske lederne? Dette spørsmålet er blitt stilt av forskere som ofte konkluderer mindre fordømmende. En av dem er Lorien Vastnerhot, som er forsker ved Institute for War, Holocaust and Genocide Studies i Amsterdam, i boken «Between Community and Collaboration, Jewish Councils in Western Europe and the Nazi Occupation», som kom ut på Cambridge University Press i fjor, argumenterer hun for at en ensidig fordømmelse er altfor enkel tilnærming. I boken foretar hun en sammenlignende studie av jøderåden i Nederland, Belgia og Frankrike. 75 prosent av jøden av jøderåden i Nederland, 40 prosent i Belgia och 25 prosent i Frankrike ble drept. Kan den ulike rollen jøderådene spilte ha hatt noen betydning? Skalkeskjul for redning Mens lederne for jøderåd i Nederland hele veien mente de var de rette til å lede jødene slik at flest overlevde, tok lederne i Belgia og Frankrike på seg oppdraget fra tyskerne med stor uvilje. Flere av dem trakk seg etter hvert fordi de ble prestet til slik de ikke kunne innestå for eller de ble arrestert for manglende samarbeidsvilje. Mange kunne flyktet, men valgte å bli, fordi de så oppgaven som viktig. Noen lot seg presse langt over grensen for det akseptable, som når jøderådet i Nederland ga tyskerne lister over ansatte som kunne deporteres, eller når de oppfordret jødene til å melde seg for myndighetene. Men organisasjonen som ble bygd opp av jøderådene ble i alle disse landene også brukt som skalkeskjul for illegal virksomhet, slik som å redde jødiske barn når foreldrene var arrestert, eller å skjule jøder og gi hjelp til vepnede motstandsgrupper. Reddet mange. Likevel mener Vassenhot at den store forskjellen mellom landene lå hos tyske myndigheter. I Nederland samarbeidet okkupasjonsmyndighetene aktivt med SS om jødeutrydelsen. I Belgia og Frankrike var militærmyndighetene og det franske viskiregime skeptiske til Eichmanns apparat, som de tog tok for mye ressurser og oppmerksomhet fra viktigere oppgaver, og kunne skape unødig motstand. Vastnehot mener at jøderådene, i alle fall i Vesteuropa, bidro til å redde mange jøder, og at det er tvilsomt om de bidro særlig til å effektivisere holocaust. Antisemitiske myter De jødiske lederne kunde nektet et verdt samarbeid med tyskerne. Det ville umuliggjort hjelpearbeidet som tross alt reddet mange liv, eller det kunne organisert motstandskamp. Warsawa-ghettoen er ett heroisk eksempel på det, men det endte jo med att nesten alle døde. Forestillingen om de feige og beregnende jødiske lederne går rett in i antisemitiske myter og ger bidrag til dem som hevder jødene selv bidro til holocaust. Det er viktig at det blir rejst mot forestillinger moten. Vårt land rättar i Emil André Erstad's text allt vi inte visste om Ukraina från gårdagens avis. Stod det: De fleste västliga regeringar trodde att en invasion av Ukraina ville avgränsa sig till östra deler av landet, områden som hade varit herje av borgerkrig sedan 2014. Det korrekta är: De fleste västliga regeringar trodde att en invasion av Ukraina ville avgränsa sig till östra deler av landet, områden som hade varit herje av russisk krigföring. Siden 2014. Da skal vi til hovedsaken, «Den siste hverdagen» av Inge-Lise Hammerstrøm. De skulle lage suppe og gå på nattevakt som vanlig, feire bursdag, signere kontrakt til ny jobb. Dette er historiene til tre ukrainere og hva de egentlig skulle den 24. februar i fjor 23. februar 2022 Russerne har kommet stadig nærmere Ukrainas grenser med ammunisjon, fly, bomber, feltsykehus og blod. Det siste en fersk vare som ikke brukes i øvelser. Angrepet dagen etter kom likevel som et sjokk på mange. Klamret til håpet om at de i likhet med alle andre europæere skulle få nyte våren som sakte var i anmars fortsatte Ukrainerne live, som om husene deres aldri skulle rase. Som om bursdager skulle feires i de samme rommene, med de samme gjestene, år etter år. Här forteller tre okreinere om vad det egentlig skulle torsdag 24. februar 2022. Vår er lykke? Olha Levitska, 45 år, jobbet som skiftleder ved et av stålverken i Mariupol. Hun lengte tilbake til byen som hade allt, varmt hav, fruktbar jord og en jobb å gå till. Olha Levitska sitter i en sykeseng på Ullevål sykehus og ser ut gjennom de bølgende vinduesklassene med ett øye. Bandasjen over det andre øyet dekker halve ansiktet. Utsikten er store nakne løvtrær som ser ut som de aldri har tenkt å våkne til liv igjen. Grunnt til at hun sitter akkurat her, på et sykehus i et av verdens beste demokratier, er ett søk på internet. «Hvor er lykke?» spurte hun der hun satt på et sykehus i en russisk kontrollert by. Norge var svaret. Da hadde hun vært igjennom et langt avhør med russiske soldater. Hadde hun skadet øye som soldat? Hun måtte kle av seg så de kunne sjekke om hun hadde merker etteravbordet gevær. Mariupol ville bli stygt. Kvällen den 24. februar 2022 skal hun på nattevakt ved en byens to stålverk. På slike dager pleier hun å sove til ti-tiden. Hun gjør husarbeid, lager mat til hundene, og kanskje bors til seg selv, en tradisjonell ukrainsk røvvetsuppe. Etter skiftet denne dagen skal hun til sin tante og fetter med melk, som hun får gratis på jobb. Men eksplosjonen, hører denne morgen, er ikke bare i hermetegn fra russisk kontrollerte Donbass, som ligger noen timer lenger øst. En telefon fra fetteren setter strek for fredstiden. Krigen har startet. Frem til nå er jeg ikke trodd at noe sånt kan skje i 2022, i vårt århundre, sier hun oppgitt. Levitska er energisk når hun snakker. Det er lett å forestille seg at hun er den som ikke lammes av frykt, men handler når krig er et faktum. Hun ringer datteren som er på stupekonkurranse i en annen by. Ikke ta toget tilbake til Mariupol, formaner hun. Havnebyen som munner ut i Svartave og forbinder Ukraina med verdens handelsårer er viktig for Russland. Levitska vet at det kommer til å bli stygt i Mariupol. En måned senere skal Ukrainas president Volodymyr Zelensky kalle russernes beleiring av Mariupol en type terror som vil bli husket i århundrer. Byen blir raskt omringet og lagt i ruiner med bomber, artilleri og missiler. Isolert fra omverdenen. Februar gikk over i en uvanlig kald marsj. Gradestokken krøp ned i 10 minus, sur vind og snø. Samtidig gjorde russerne det nærmest umulig å komme uta ut av byen. Togtrafikken stanset. Broen ut av byen ble bombet. Internett og strøm ble kuttet. Telefonen var ubrukelig. Du kunde bare kaste den ut av vinduet, forteller hun. Sammen med sin tante, som en hadde overtalt til å komme bo hos seg, levde de på selvdyrket mat. Av trærne som falt i luftangrepene lagde de bål. En kveld mens de var ute og smeltet snø på bålet, kom i silen igjen brytene gjennom nattehimmelen. løp instinktivt mot kjelleren. Før hun gikk ned trappen snudde hun seg for å at tanten var med. Da kjente hun en plutselig varme i ansiktet. Kinne blev vått og klissete. Du er gal. Tanten lå på plenen, med hendene beskytten over hodet. Hun var smart og hadde lagt seg ned, fortellet Levitska. Med visshet om at tanten hadde klart seg, satt hun sig på rumpa og skle ned de bratte trappene men hun holdt sig for øyet. Nabon som ikke hadde noen medisinsk erfaring, hjalp henne med å ta ut de største fragmentene fra øyet. Hun følte sig dårlig, men turte ikke å dra til i Mariupol. Hun hade sett de målrettede luftangrepene mot dem. Før hun lot seg overtale til å evakueres ut for legehjelp, delte hun ut resten av matlagret til venner og Nabor. Hun lastet sykkelen med så mye som mulig og syklet forbi skytende stridsvogner og over minebelagte veikryss. Etter at missilet traff henne, følte hun at hun ikke hadde noe tape. Hun var jo allerede skadet. «Du er gal», sa de russiske soldatene til henne. Ukraina Levitska har et gult murhus med hage i utkanten av Mariupol. Her vokser fersken, pærer, aprikos og bergin, løk, hvitløk, alt. «Selvfølgelig gjør det det. Det er Ukraina!» «Om du så sätter en trep inn i jorden, vil det vokse», sier hun stolt. Hun sitter med benet i kors og gjengir raskt og detaljert. Når grønnsakene og frukten er modne, kommer tanten og hjelper med sylting og tørking. Da fyller det upp kjelleren og er selvforsynt til langt ut i neste år. Sommerferien tar hun helst hjemme i Mariupol. Där har det alt det trenger. Asovhavet, som holder 27 grader fra morgen en gummibåt å fiske fra. Jeg fisker med honsnøre sier hun, og viser med en spehånd som napper utenfor sykesenga. Vi får masse fisk som vi steker eller tørker. Om vinteren pleier hun å dra til skisportstedet Bokovel, men ikke i 2022. Denne vinterferien skulle hun og datter til Egypt og dykke blant koraller og fisk. Beskyttet av russer. En russisk soldat forsøkte lenge å overtale Levitska og tanten til å dra fra Mariopol. Han hade kjørt henne til sykehuset. Da hun hadde i konfrontasjon med en annen russisk soldat, hadde han slått soldaten med baksiden av geværet, og han hadde gitt henne penger til å ringe broren sin i Russland. Hun beskriver ham som menneskelig. Det betyr ikke at hun hade stolt på ham igjen. I dag hjelper han mig I morgen han ti som mig, Han er fiende, sier hun. Den 22. mars evakuerte de, Levitska og tanten. I en buss med andre skadede kjørte de gjennom et ugenkjennelig Mariupol. Ødeleggelsene ga henne totalt sjokk. Fremme på sykehuset i Donetsk fikk hun den nedslående beskjeden om at øyet ikke kunne reddes. Det var da hun spurte internet hvor lykken var. Gjenforent med datteren. På gulvet under sykesengen står et par rosa plasttøffler. Welcome home står det på dem. Akkurat nå er hun bare glad hun fikk møte datteren igjen. I seks måneder var de fra hverandre. Datteren reste med stupetreneren via Moldova. Levitska gjennom Russland og Estland. Till slutt møttes de på Tysse i Ostrøy kommune utenfor Bergen. Der bor de nå og lever litt som før. Datteren deltar i stupekonkurranser og står øverst på pallen med mor stolt på sidelinjen. Akkurat som i Ukraina. Hun tør ikke tenke på om hun kommer hjem til Mariupol igjen. Skulle overraske njesen? Valentina Sevostyanova, 35 år, bodde og jobbet i Kiv som innspillingsleder i filmselskapet TTM. De skulle produsere flere filmer. En av dem var en hyllest til kjærligheten, livet og skjønnheten. Klokken fem, den 24. februar våkner Valentina Sevostyanova av sig selv. Det er enda lenge til hun må stå opp. Hun får en tekstmelding fra moren som har hørt høye smell. Moren bor i Vyskorod, en forstad til Kiv, sammen med Sevostyanovas bror og hans datter. Læreren til nyesen har sendt ut beskjed om at barna ikke skal komme på skolen denne dagen, selv om krigen startet da Russland tok Krim i 2014 og senere tok kontroll over deler av Donbass-regionen, har de fleste ukrainere fortsatt å leve som før. Med frykten for at konflikten skulle eskalere, konstant murrende under overflaten. Sevostyanova trodde ikke at det skulle utvikle seg en fullskala krig. Ikke i Europa, ikke i 2022. Mens hun sjekker nyhetene, hører... Sevostyanova et smell. I et sekund fryser alt. Hun får ikke puste. Hun kan fortsatt ikke beskrive lyden, men hun sier at det er en lyd hun aldrig vil lemme. På TV erklærer Russlands president att de er i gang med en spesiell militær aksjon i Ukraina. Bursdag. Sevostyanova hadde fri fra jobben som innspillingsleder. Hun skulle lage bursdagsoverraskelse til njesen, som ble 11 år den dagen. Mens Lisa var på skolen, skulle de pynte leiligheten med ballonger og blomster. Det skulle lage kake og pakke in bursdagsgave. Ett selfie-lys til telefonen. I stedet ble Sevastia Nova sittende inne i leiligheten sin. Der ble hun i flere uker. Uker hun skulle brukt til å jobbe med store filmprosjekter. Filmselskapet hennes hadde akkurat mottatt statlig støtte. Det var i gang med en film om den ukrainske filosofen Krikhori Skovoroda. Det skulle være en film om kjærlighet, livet og skjønnheten, sier hun. Åkeren i Ukraina hvor filmen om skover å skulle filme seg nå fylt med miner. Nesten hele filmkrue er tatt ut i militærtjeneste. Ki var en attraktiv by for filmindustrien. Vil den være det etter krigen, spørre Sovostia Nova, og tenker om? Eller kanske blir den nettopp det, sier hun og ler tørt. Savner hverdagen. Den ukrainske nasjonalsangen dundrer ut av en stor høytaller på Eidsvoldplass nedenfor Stortinget i Oslo. Noen av de fremmøtte bærer store ukrainske flagg som veier i den kalle skomringen. Den andre hånden håller de over brystet mens de stemmer i til «ennå er ikke Ukraina tapt». Hver enste dag i fem draget samles folk her til ett minutt stillhet for de fallne, For å tråkke på det russiske flagget og for å holde motivasjonen oppe, slik du hållt på i et år nå, mens folk kaster over plassen til og fra røde busser og blå trikker. Sevostianova står i en ende av sirkelen med hodebøyt. Hun holder de blå og gule flagget rundt seg, som om det var et varmende teppe. Hun kommer litt av og til. Hun må gå på språkkafe, leke med njesen, hjelpe moren å lære norsk, prøve å finne seg en jobb, eller göra andre ting som gör at hun ikke forblir i et vakuum av usikkerhet og frykt. I snart ett år har hun, moren og gjesten bodd på Fureset i Oslo i trygghet, men mange familiemedlemmer, venner og kolleger er ikke trygge. De er fortsatt i Ukraina, der Putin-soldater fortsatt kjemper innbitt for å ta over landet hennes. Jeg vet at noen er lei av å høre om krigen, men vi startet ikke denne krigen. Vi ba dem ikke komme hjem til oss, sier hun, og ser opp mot en gråsvart februarhimmel. Sevosianovas hverdag er ett minne. Hun vil bare ha den tilbake. Akkurat nå er det så mye jeg ikke vet om fremtiden. Jeg har bare lyst til å våkne og gå på jobb, besøke vennene mine. Visste at russerne ville angripe, bare ikke når. Danilo Rebro, 36 år, jobbet som IT-ansvarlig og bibliotekar i Mariupol. På dagen da Putins soldater angrep Ukraina, skulle han signere kontrakten til jobben han hadde vært så glad for å få. Danilo Rebro hadde forberedt seg grunde til intervjuene ved politihøyskolen. Universitetet, som var flyttet fra Donetsk til Mariupol, skulle ansette en ny IT-ansvarlig. Den jobben ville Rebro ha. 24. februar skulle han signere kontrakten med rektor ved skolen. Så kom krigen. Ordføreren i Mariupol ba alle holde seg hjemme og ikke gå på jobb. Rebro fylte vann i allt som kunne holde vann, til og med badekaret. Alle viktige dokumenter ble samlet i en pose. I trappoppgangen la de ut tepper og pledd for barna. Under artilleriangrep må prosjektilet bryte gjennom flere vegger for å komme in, Derfor er det tryggere å være i trappoppgangene, forklarer han. Det var allerede blitt umulig å kjøpe utenlandsk valuta. For å få sparepengene ut av banken, investerte han i kryptovaluta. Ut på kvelden, da han insåg at det ukrainske forsvaret i sør- hadde misslyktes fullstendig, forstod han at Mariupol snart ville være omringet. Jeg tenkte at det ikke er nok mat til byens 500 000 innbyggere. 25. februar tog han med seg familien til en liten landsby utenfor Mariupol. Ukrainske landsbyer har brønner, alle hus har dyr, ender gjess, høner, griser og kyr, og folk har kjellerne full av mat.» Da Rebro hade fått kona og de to sønnene på åtte måneder og to år trykt ut, dro han selv inn igjen. Bombet ustanselig. Rebro var sikker på at russerne ville angripe Ukraina. Han visste ikke når, men han trodde det ville vente til sommeren når veiene var tørre, og stridsvognene ikke risikerte å bli sittende fast i hjørnet. Men Putin hade dålig tid, og en dålig strategi, mener Rebro. Han trodde han skulle ta Ukraina på någon uker, sier han og ler. De var totalt uforberedt på hva som ventet dem. De trodde de ville blitt tatt imot med åpne armer, at vi kom til å være glade for at de reddet oss fra naziene, i hermetegn. Men russerne som steg ut av stridsvognene i Mariupols gater, fikk på ingen måte noen velkomst. De ble slått og angrepet av sivile og soldater, med det de kunne finne av slagvåpen. Rebro hjalp til å lage molotov-cocktails. Han hjalp de sivile å finne ly for bombene, og han delte ut mat. Han trodde lenge russerne skulle gi etter for ukrainernes innbytte kamp, men det var for mange. Sykehus, teater, boligblokker, hus, industri. Ingenting ble spart. Tre uker inni krigen bestemte han seg for å dra. Da var flyalarmen ødelagt, og bombene falt ustanslig. Det var en stor risiko å bli. Det var en stor risiko å dra. Det er ingenting igjen. Lebro har vokst opp i Mariupol. Her bor familien hans, og her har han laget sin egen familie. Han elsker byen for de grønne parkene, det varme havet med de hvite strendene, kulturlivet og engasjementet bland folk. Han har sett byen for et stort estetisk løft med ny paradegate, konsertscene, opppussing av gamle bygg og oppgradering av grønt arealer, i helgene pleide han å gå eller sykle turer i parkene. Han var lommekjent i byen. Da sjefen for den paramilitære gruppen han var en del av ville ha familien sin ut av byen, ble Rebros lokalkunnskap viktig. Den ble også hans gullbillett ut av den omringede byen. Tre uker etter at han dro inn for å kjempe mot russerne kom han seg ut, rundt russiske sperringer og miner. Rebro sitter fremoverlent på lesestolen med håndbakkene hvilende på lårene, og forteller fattet om hvordan han så hjembyen av menneskene i den falle for Putins bomber. Det er ingenting igjen, sier han, og ser mot rekkene av bokhyller som utgör biblioteket i Årnes kommune. Her har han språkpraksis en gang i uken. Han forteller om alle de døde som ikke har fått en egen grav, som ligger begravet i midtrabattene på motorveien utenfor hus og bygninger. De fleste i massegraver. Nekropolis kaller han det. Grekernes betegnelse på et større gravsted. Nye begynnelser 2022 skulle være et år med mange nye begynnelser for Ebro. I Ukraina. Ikke som flyktning i et annet land. Han skulle ta førerkort og kjøpe seg bil, slik at han kunne kjøre rundt til småstedene runt og undervise i IT på barneskolene, og de skulle endelig kjøpe en treromsleilighet. Familjen på fire var for lengst klare for å oppgradere fra etteromsleiligheten, men kona hadde dårlig erfaring med å kjøpe eiendom med Russland-pusten i nacken. Åtte år tidligere hadde hun flyktet fra russisk kontrollerte Donetsk, og den nykjøpte leiligheten sin var om det skjedde igjen. Rebro vet ikke om han kommer til å flytte tilbake til Mariupol igjen, det er drømmen hans, og man en dag kommer tilbake håper han å opprette et minnesmerke for alle de døde som aldrig fikk en grav. Nå over nyheter og en MF-student og jakten på de tappte dødehavsrullene av Lena Caroline Stordalen. Signe Marie Hegeland kartlegger tappte fragmenter av dødehavsrullene, lager podcast om forskningen og følger med på The Kardashians. Det er mange fragmenter vi ikke vet hvor er, men det finnes jo noen anekdoter. Signe Marie Hegeland, 25 år, skriver en master i teologi på MF Vitenskapelig Høyskole, og er en av flere som leter etter fragmenter eller mindre deler av dødehavsrullene. Dødehavsrullen er omtrent 950 bokruller funnet nær dødehavet, de fleste i Komran i årene 1947-1956. De inneholder bland annet de eldste eksisterende kopiene av bøkene, i den hebraiske Bibelen, eller det gamle testamentet. Sammen med professor ved universitet i Agder, Årstein Justnes, og medstudent Martin Stuestøl Stomnås, har Hegeland laget en database. Den skal gi oversikt over fragmentene som mangler. Hun forteller at det er snakk om manuskriptbiter som ble funnet, og deretter forsvant i processen med å kartlegge det arkeologiske funnet. Jag har hört att en miste ett fragment på golvet og så fant han det där dagen efter på. En annan ska ha trockat på ett fragment og gått for att spisa lunch. Kollegorna oppdaget det gamle fragmentet under skon han stann lyftet benet. När man hörer sånt så kan man jo se för sig att enkelte biter ble borte på denna måten. En bit är försvunnet. Forskningsprojektet Hegeland är en del av heter The Lying Pen of Scribes. Det er Årstein Justnes som leder prosjektet. Da han underviste hebraisk for Hegelands klasse på Ansgar, inviterte han studenter med i arbeidet. Hegeland meldte seg og fick jobb som vitenskapelig assistent. Da databasen for tapte fragmenter skulle lages, leste Hegeland og kollegene seg gjennom den opprinnelige publikasjonen av alle dødehavsrullene «Discoveries in the Judean Desert», det og Den består av 40 binn, har er publisert over mange år av ulike internasjonale forskere. I det og det står det ganske ofte, vi fant ikke dette fragmentet på museet, men vi har et bilde av det, eller en bit har forsvunnet. Og hva betyr det? Da forskerne skulle publisere manuskriptene som består av ulike fragmenter, så oppdaget de at det var noen biter som ikke var der. Spørsmålet blir jo om disse fragmentene faktisk er borte eller ikke. Noen fragmenter er blitt flyttet fra ett manuskript til et annet, og er derfor ikke borte, men det er på et Tusen sted. Hegel anslår at det er omtrent tusen fragmenter av det opprinnelige funne, som i dag ikke er lokalisert. Hun håper databasen kan bidra til at flere tappte fragmenter kommer til rette. I tillegg til å gi en oversikt over fragmenter som mangler, skal databasen være dynamisk, slik at man kan legge til informasjon som man for eksempel finner et fragment. Det vi savner fra de første forskerne er lister overalt de hade, og hvor bitene ble flyttet. Men det var ikke sånn de gjorde det. Skal vi finne alle bitene nå, så må det gjøres en stor jobb med å få oversikt. Da må noen reise ned til Jerusalem og ta en gjennomgang av de fragmentene vi faktisk har, sier Hegeland. I Jerusalem på Rockefeller Museum finnes de fleste fragmentene man i dag har tilgang til. Postet fragmenter på Twitter Dødehavsrullene ble godt dokumentert med fotografier på 50- og 60-tallet, og de fleste av disse er tilgjengelige i Leon Levy Dead Sea Scrolls Digital Library. Noen nyere bilder av de samme manuskriptene viser at enkelte fragmenter mangler, vad som har skjedd med fragmentene er uklart. Ifølge justes er det også tatt flere bilder de siste årene, men mange av disse er ikke tilgjengelige på nett. Professoren mener de ansvarlige myndighetene i Israel må sørge for åpenhet og mulighet for innsyn i alle bilder av samlingen, slik at forskere og andre kan få se hva som finnes i dag. Materialet som ble funnet i hule 5 i Komran kan for eksempel ikke gjøres rede for det er stjålet, gått tapt eller gått til grunne. Materialet hadde bedre da det lå i hula enn da det kom inn på museet. For å få oppmerksomhet rundt tematikken postet professor Årstein Justnes bilder av ulike tappte fragmenter på Twitter for å se om noen gjenkjente dem. I løpet av ett par år fikk han 5 til ti ganger tilbakemeldinger om at fragmentet på bildet eksisterte. Lager podcast om dødeavsrullene Sammen med professor Årstein Justes har Hegeland fått en artikel publisert i tidsskriftet «Biblical Archaeology Review», hvor de beskriver arbeidet for å finne de tappte fragmentene. Med økonomisk støtte fra «The Lying Pen of Scribes» prosjektet har Hegeland også funnet en annen måte å få ut informasjon om de tapte bitene på en podcast-serie. Når et prosjekt får støtte fra staten, så har man også en plikt til å formidle kunnskap på en forståelig måte til dem som ikke har dette som fagfelt. Podcast er en morsom måte å formidle forskning på. Det trenger ikke å bare være artikler og bøker. Arkeologi og kardesiens. Masteren Hegland skriver på MF handler oss om de tapte fragmentene. Her diskuterer hun blant annet databasen og forskningen hun har bidratt til. Jeg snakket med noen om dette, og da tullet vi med at jeg holder på med dødehavsrullene, og at jeg interesserer meg veldig for The Kardashians. Han ene sa, jeg tror du trenger litt Kardashians for å veie opp for dødehavsrullene, hvis ikke vil du være litt kjedelig, sier Hegeland. Den amerikanske Kardashian-familien har en egen realityserie på TV, journalistens anmerkning. Når man studerer bibelfag, så hänger man noen år bak forskninga, siden lærerne bruker bøker og artikler som er publisert allerede. Men når man er i et forskningsmiljø, så er man helt foran. Det har vært veldig gøy. Professor Årstein Justnes skryter av studentene han har jobbet sammen med. Det er ett privilegium å få jobbe sammen med hyggelige, lovende og nysgjerrige studenter. Studenter kan lære mye av denne typen arbeid, og jeg lærer også mye. Jeg regner alltid med at en student jeg møter kan noe som jeg ikke kan. Nå til misjon og ungdom i oppdrag. Ungdom i oppdrag på stor misjonsreise av Per Osmund Reimert. I fjor både The Send utfordret ungdom i oppdrag norske ungdommer til misjon. Nå er flere unge medlemmer med på en historisk misjonsreise til Montenegro. Dette er nok den største misjonsreisen Ungdom i Oppdrag har hatt på over ti år. Det sier en fornøyd Britt Solveig, Spilde, leder for Ungdom i Oppdrag i Skien. Hun befinner sig i byen Nixits i Montenegro på Balkan, hvor hun er med på en misjonstur i regi av evangeliserings- og misjonsbevegelsen Ungdom i Oppdrag, UiO, avdeling Skien, og misjonsarrangementet Descend. Reisefølget, som er på totalt 82 stykk, inkluderer både barn, ungdom og voksne. De begynner resen 18. februar og returnerer til Norge lørdag 25. februar. Når Spilde kaller turen for den største misjonsreisen i UiO på 10 år, så sikter hun ikke bare til antallet som er med på reisen, men også til omfanget av vad de planlegger å få utrettet på reisen. Gruppen arbeider inn mot studenter på universitetet i Nixits, kristen ortodoxe, romfolk og familier og barn. Arbeidsoppgavene går bland annet ut på å dele ut mat og klær til dem som trenger det, til å snakke om Bibelen og tro. Målet er klart, at flere mennesker skal få en aktiv kristen tro, og ikke minst at de unge som reiser på misjon kommer hjem igjen med gode erfaringer. Tente på misjon igjen. I anledning fjorårets 50-årsjubileum for UiO kunne vårt land melde at der andre norske misjonsorganisasjoner har færre misjonsutsendinger enn tidligere, peker kurven oppover hos UiO. At kurven peker oppover har blitt lagt merke til i skien. Vi hadde ett seminar om misjon for unge medlemmer på den nasjonale UiO-samlingen. Vi hadde vært fornøyd med et oppmøte på 25, men det kom 200. Da tenkte vi at folk begynte å bli tente på misjon igjen, sier Kjetils bilde, ektemannen til Britt, og organisatoren bak misjonsturen. Ektepare er fast ansatt i UiO og leder senteret i Skien. Et annet element som ga ektepare håp for å få mange til å bli med på misjonsturen til Montenegro, var det massive besøkstallet på fjorårets økumeniske giga arrangemang The Send, da samlet det seg nærmere 10 000 mennesker inne på Telenor Arena utenfor Oslo. Der var målet å utfordre unge til misjon i Norge og i utlandet. Hvordan vurderer dere entusiasmen bland unge for å misjonere nå? Entusiasmen for å dra på misjonsturer er god og reflektert. Man er for eksempel klar over at misjon i dag ser veldig annerledes ut enn vad de gjorde for 50 år siden, sier Britt Solveig og legger til en av tingene vi snakker om med unge er at det fortsatt trengs misjonærer i store deler av verden på lang sikt. Vi har ikke sett en eksplosjon i antall misjonærer, men vi ser at unge mennesker ønsker å reise og er villige til det. Det begeisterer meg. Misjon blant ortodoxe kristne Når misjonsgruppen nå befinner seg i Montenegro, så befinner de seg i et land hvor runt 72 av befolkningen definerer seg som ortodoxe kristne, så hvorfor misjonere her? De lokale her sier at hvis du spør en ortodoks om hva det betyr å være kristen, så viser det seg at ikke alle kjenner sin egen religion. Det er en interessant kontekst å komme ned til, sier Kjetils bilde, organisator av turen og ektemannen til brit Solveig. På Facebook-arrangementet for turen står det at Montenegro er ett lite land med cirka 200 mennesker som kjenner Jesus. Det de lokale kirkelederne sier oss er att det er rundt 200 som de vet er aktive kristne. Over halvparten av dem er innflyttere, så det er om rundt 100 lokale forklarer Kjetil. Ektepare presiserer at de snakker om mennesker de vet har en personlig relasjon til Jesus – og at det ikke utelukker at det er flere i Montenegro som har det. Det er jo mange kristenortodoks i landet. Hva inngår i definisjonen deres av aktivt trone, Må det være for eksempel født på ny? Poenget er at folk skal få en personlig relasjon til Jesus uavhengig av konfesjon. Målet er ikke å få mange evangelikale kristne, men at det skal bli flere kristne som skal få en aktiv, levende tro. Og nå skal få en kommentar av Bjørn Kristoffer Bore. Nei, Sofie Lise er ikke et forbilde. Vårt land mener selvsagt ikke at Sofie Lise er et forbilde. Diskusjonen om Sofie Sten Isaksen Sofie Lise sitt samarbeid med NRK engasjerer. En ekstern gjestekommentator i vårt land, David Sviland, er en av dem som har vært en motstemme i denne debatten. Torsdag var han på NRK-debatten etter at han på kommentarplass i denne avis etterlyst en mer vennlig tone i diskusjonen om Sten Isaksens samarbeid med NRK. I vårt land har vi flere gjestekommentatorer, skribenter som ikke er ansatte avisen. Det mener vi er sunt for en avis. Det åpner opp ytringsrommet, utfordrer redaksjonen og gir leser nye perspektiver å bryne seg på. Svilan, som sluttet som debattjournalist i vårt land i fjor, har ofte litt andre innfallsvinkler enn majoriteten. Det er bra for alle debatter. Men våre eksterne kommentatorer uttrykker selvsagt ikke avisens mening, hverken når de er på trykk i vårt land eller når de ytterer seg i andre medier, slik Svilan gjorde da han omtalte Sten Isaksen som et forbilde på NRK torsdag kveld. Avisers mening uttrykkes på lederplass. Det er også verdt å merke seg at vår gjesteskribent ble invitert til NRK etter at han på kommentarplass i vårt land kritiserte avisen for å være kritisk til Sofie Lise. Aviser bør være lydhøre for kritikk. Det er alltid positivt når noen tar personer som kritiseres hardt i offentligheten i forsvar. Det samlede medietrykket i slike saker kan være en enorm belastning, også for svært medievante personer. I vårt land mener vi det er riktig å gi rom til slike ytringer, også når de strider med avisens syn, Sviland fortjener ros for å gå i strømmen her. Men vi er som avis ikke enige med vår gjesteskribent på NRK-debatten. Vårt land mener selvsagt ikke at Sofie Elise fremstår som et forbilde. NRK bør nå et yngre publikum med helt andre virkemidler enn denne type innhold og denne typen kommersielle påvirkere. Derfor vil jeg gjerne gjenta vårt lands oppfordring på lederplass i forrige uke, NRK bør klargjøre sitt syn på bruk av ulovlige rusmidler, etter Sten Isaksens omstritte publicering av ett bilde med en pose hvitt pulver. Og kan legge til et råd. Nå har dere prøvd å lage en podcast med Sofie Lise. En rikskringkaster skal alltid være i utvikling, men dette gikk ikke så veldig bra. Ta lærdom av det, og gå videre. Verdidebatten i dag er et essay av Mimir Kristiansson, rødt -politiker. Tidligere nyhetsredaktør i Klassekampen og forfatter. Jeg var blitt blind for at også andre imperialistmaktere enn USA kunne røre på sig. Innerst i boden min ligger et lyseblått laken, innsmurt i teaterblod. På laken er det festet en maske som forestiller USAs 43. president George W. Bush. Med store sjablongbokstaver har vi malt et sitat av Olof Palme- «Dessasatans mølare». Palme lot opprinnelige ordene falle i en berømt tal om franco-diktatur i Spania. For oss passet de like godt til Bush-administrasjonen, som i løpet av våre tre år på videregående skole startet ikke bare en, men to meningsløse og dødebringende angrepskriger i henholdsvis Afghanistan og Irak. Jeg vokste opp i kampen mot amerikansk imperialisme med feilbombing av bryllupssermonier og bildene fra torturfengslet i Abu Ghraib. USA var kanskje ikke den eneste trusselen mot verdensfreden, men de var den viktigste. Der amerikanerne gikk, fulgte for det meste Norge etter. Noen ganger gikk vi til og med i front. I 2011 slapp norske fly 588 bomber over Libya. Flere per inbygger, en noen av de andre landene som bidro i hermetegn til det som raskt utviklet seg til en folkerettsstridig krig. Ettersom vi selv hadde gjort oss med skyldige i amerikanernes forbrytelser, var det bare naturlig at radikale ungdom i Norge var mer opptatt av Afghanistan og Libya enn vi var av krigene som raste andre steder i verden. USA var ikke bare drittsekker, de var våre drittsekker tatt på senga av invasjonen. Det var erfaringene fra krigen mot terror som gjorde att jeg ble tatt på senga da Russland gikk til fullskala invasjon mot Ukraina 24. februar. Da hadde amerikanske tilretning varslet om mistenkelige russiske troppeforflytninger nær den ukrainske grensen i månedsvis. Men siden jeg er vokst opp med en amerikansk utenriksminister som sto i FNs sikkerhetsråd, og pekte på masse ødeleggelsesvåpen som aldri fantes, stod jeg ikke på amerikansk etterretning. I dette tilfellet viste det seg å være ett feilgrep. Langt verre enn at jeg ikke forutså invasjonen, var det at jeg ikke forstod Putin. Det ble tidlig klart for mig, at jeg var fullstendig uvitende om hvilke langsiktige ambisjoner russerne selv hadde for sin plass i verden. I mitt verdensbilde hadde Russland primært vært en reaktiv makt, som verdens dominerende supermakt hadde USA-initiativretten, russerne reagerte bare som bäst de kunne for å forsvare sine interesser. Russerne var ikke snille, i alla fall ikke med sine nabor, men det var rasjonelle, og det hade helt siden Sovjetunions fall i 1991 vært på vikende front. Derfor ga de ingen mening at de skulle gå til fullskala krig med mål om å innta hovedstaden i et av sine naboland og styrte presidenten der til fordel for et russisk-vennlig marionettregime. Men i dagene etter invasjonen ble det raskt klart for meg at Vladimir Putin også har sitt verdensbilde, og at Russland spiller en rolle i dette som strekker seg langt ut over det som i dag er landets grenser. Selv om det påvirker russisk politikk hva USA og NATO foretar seg, ikke minst i den gamle Østblokken. Er det åpenbart at russerne har egne imperialistiske ambisjoner? Dette er ambisjoner Russland har hatt i mange hundre år, først under tsar-diktaturet, siden under Sovjetunionen og nå under Putin. Blind for andre makter. Å underslå russernes selvstendige rolle som imperialistisk makt var min mest alvorlige tankefeil i tida fram mot invasjonen 24. februar. Feilen blir ikke mer tilgivelig av at en trole sprang ut av en enøyd antiamerikanisme som grenset mot intellektuell latskap. Jeg hadde øynene mine så stivt festet på USAs overgrep at det var blitt blind for at også andre imperialistmakter kunne røre på seg. Til tross for disse tilkortkommenhetene ble det aldri vanskelig å ta standpunkt. Da krigen først var et faktum, var det eneste riktige å fordømme Putins folkerettsstridige invasjon på det sterkeste. Dette standpunktet inntok samtlige norske partier. Det har vært et lite øyeblikk å sette pris på at vi i Norge har et storting som står samlet fra høyre til venstre i støtten til Ukraina og deres forsvarskamp mot invasjonen. Uenigheter om hvordan vi best kan bistå ukrainerne i kampen forandrer ikke på dette. Stikk i strid med vad man av og til kan få inntrykk av i en offentlig debatt der merkelappene florerer, er Putin-apologi et marginalt fenomen i Norge. Det er faktisk ingen selvfølge om vi ser til andre land. Om det var enkelt å ta stilling til selve krigen, ble det vært å skjønne hva slags følgeren skulle få for venstresidas sikkerhetspolitiske linjer. Allerede samme dag som krigen brøt ut, kom det høylyttet krav på sosiale medier om at Rødt burde skifte mening, ikke bare om NATO, men også om EU. På dette tidspunktet var diskusjonen om norsk våpenstøtte framdeles underordnet. Dyd å holde hodet kaldt Det en dyd å skifte mening, ikke minst når verden rundt deg forandrer sig. men det er en dyd å holde hodet kaldt når lyden fra krigstrommene blir så øredøvende at man knapt kan høre sig selv tänke. Da SV i sin tid lot seg overbevise om å støtte norsk bombing av Libya, framstod det som det eneste moralsk riktig å gjøre. Gaddafi var i ferd med å bombe Benghazi sønder og sammen. Dersom ikke noen grep inn raskt, ville det utvikle seg til en massakre. Presset var stort, tempoet høyt og avgjørelsen om å slippe bomber over ett fattig land i Nordafrika ble til slutt tatt på sms. I ettertid tror jeg det er svært mange SV-ere som angrer på at partiet ikke klarte å stå imot, men lot sig rive med av det som var en stemningsbølge. Nok en gang spilte erfaringene fra krigen mot terror og den norske innsatsen der tungt in i den radikale venstresidens beslutninger. Å kaste mer enn 70-års NATO-motstand på båten i løpet av tre uker framstod hodeløst. For min del er jeg glad for att Rødt ikke har snudd i vårt syn på norsk NATO-medlemskap. Argumentene mot NATO som angrepsallianse står for meg like fjellstøtt i dag som før den russiske invasjonen. Det må finnes en annen måte å forsvare Norge på enn å gifte seg med den amerikanske imperialismen, og dermed la seg involvere i angrepskriger verden over. På dette området er det lite Putin kan gjøre for å få meg til å skifte mening, det er NATO som må forandre seg dersom jeg skal skifte NATO-standpunkt. Og NATO forandrer seg ikke grunnleggende, selv hvis Erdogan till slutt slipper Sverige inn i varmen. Prinsipper kolliderer. Da har jeg mer i tvil om norsk våpenstøtte til Ukraina. Her front kolliderer to antiimperialistiske prinsipper. På den ene siden prinsippet om å støtte undertrykte folk som forsvarer sig mot imperialisme, i Ukraina skjer altså denne forsvarskampen med våpen. På den andre siden prinsippet om at Norge ikke bør blande seg militært i konflikter utenfor våre egne grenser. Da jeg opprinnelig sa nei til norsk våpenstøtte var det av to grunner. For det første frykt for at krigen skulle eskalere og Norge blir dratt inn i konflikten. For det andre at noen land nesten må følge forhandlingssporet. Alle kan ikke bare følge våpensporet. I likehet med Rødt for øvrig, har jeg altså aldri ment at Ukraina ikke skal få våpen av noen. De kan til og med få penger til å kjøpe våpen av oss. Men at Norge som land med vår historie og geografi har en annen rolle å spille enn for eksempel Polen. Men utover i krigen har disse to argumentene i mine øyne svekket seg kraftig. Til tross for grusomhetene på bakken har krigen så langt ikke eskalert. Den vestlige våpenstøtten har vært betydelig, men den har skjedd innenfor kontrollerte former. Ukrainske krav om flyforbudssone eller klasevåpen og fosforbomber er blitt avvist. Påstandene om at Norge juridisk kunne bli en medkrigersstat, dersom vi bidro med våpen til ukrainerne, er langt på vei tilbakevist. Selv om faren for eskalering fremdeles er til stede, er det lite som tyder på at norske luftvernsystemer eller panserværnraketter er utløsende i så måte. Fare for eskalering. Alternativet til at Ukraina får våpen er at Putin får okkupere landet- og innsette en russisk-vennlig marionett. Der i ligger i mine øyne den virkelige faren for eskalering. Dersom Russland lykkes med sine mål i Ukraina- vil den russiske imperialismen få ny næring. Det finnes en rekke land russerne definerer som en del av sin interessesvære. En seierik utgang på invasjonen i Ukraina- vil kunne inspirere til nye kriger. Ett russisk nedlag vil fungere motsatt. At en så overlegen militärmakt som den russiske ikke lykkes i å rulle over et av sine mindre naboland, er en lekse, ikke bare for Moskva, men også for andre imperialistiske makter. Overalt hvor imperialismen går på et nedlag i verden, blir en seger for alle verdens undertrykte folk. Skal vi hindre eskalering, er det med andre ord avgjørende at verdens imperialistmakter ikke lykkes med sine invasjonskriger. Mitt andre argument var at Norge kunne gjøre mer nytte for seg som tilrettelegger for forhandlinger enn som leverandør av våpen. Fremdeles mener jeg at regjeringen burde ta flere initiativ for å få partene til å snakke sammen. Men i denne krigen går veien til forhandlingssporet gjennom at russerne må gi opp sitt mål om å få kontroll over Ukraina. Det er ingen grund for Putin å gå med på forhandlinger dersom han tror han kan vinne krigen. Forhandlinger og våpenstøtte høres intuitivt ut som motstridende strategier. Men i virkeligheten er det eneste håpet om en forhandlet fred at Ukraina håller ut i kampen mot den russiske invasjonen. Frankrikes president Emmanuel Macron og Spanias statsminister Pedro Sánchez har dessuten vist at også land som sender våpen er i stand til å ta forhandlingsinitiativ, og dersom man skulle etterlyse mer nøytrale meglere, er det ingenting som tyder på at NATO-landet Norge vil være i til å spille den rollen, uavhengig av våpenstøtte eller ikke. Der vi derimot kan spille en rolle er å bidra med våpen som kan sikre at Putin ikke får legge under seg Ukraina. Da blir det kanskje også noe å forhandle om. Fredslinja Blandt dem som motsetter seg norsk våpenstøtte til Ukraina er begrepet fredslinja populært. Krig er et helvete, og det meste som kan få på krigen bør ønskes velkommen. Men okkupasjon er ikke det samme som fred. En fredslinje som i praksis innebærer at Putin legger under sig Ukraina, blir til slutt fredslinje. Det blir en okkupasjonslinje som ikke er hållbar for oss, som kjemper mot imperialisme i alle sine former. Ikke bare den som kommer fra USA. min ligger «Sammenknøvla» et annet laken. Det er svart og prydet med de palestinske fargene. De hvite sjablongbokstavene lyder «No justice, no peace». Ingen fred uten rettferdighet. Den parolen er verdt å ha med seg også i kampen mot russisk imperialisme. Og derfor ender jeg til slutt med å si «Javel» til våpenene. Vi skal til kultur og adopsjonen. Oppfølging av adopterte kunne avverket en del problemer, av Elias Bakken Johansen. Adopsjon skal være for foreldreløse barn, ikke for barnløse foreldre, sier Kjersti Grinde Satish, som arbeider med en doktorgradsavhandling om utenlandsadopterte. Hun mener Norge må ta grep. Veldig mange snakker om utfordringer relatert til psykisk helse og problemer knyttet til identitet og manglende oppfølging, slik beskriver Kjersti Grinde Satish møtene med de 26 norske utenlandsadopterte hun intervjuet til en nylig publisert studie. Forskningsartikeln er en del av hennes doktorgradsavhandling ved NTNU om voksne utenlandsadoptertes erfaringer. Det er en kvalitativ studie, som altså ser nærmere på 26 adopterte, 7 menn, 19 kvinner. De er alle voksne og var mellom 6 uker og 10 år da de ankom Norge. De ble adoptert fra Kina, India, Thailand, Sri Lanka, Kolumbia, Guatemala, Costa Rica, Brasil og Peru. Det starter ganske tidlig. Man er så alene og grubler så voldsomt at det går utover konsentrasjonen og den sosiale fungeringen. Og så forverrer det seg, og man blir sliten. Mange har en idé om at tenårene er tøffe, og så ordner det seg... Men for mange blir det verre, sier Sattish, som i dag er stipendiat ved videnskapelig høgskole. Foreldreløse barn og barnløse foreldre. Psykiske lidelser er hyppigere blant utenlandsadopterte enn bland dem som ikke er adoptert. Flere studier har påvist at problemer knyttet til rus og alkohol er mer utbredt blant adopterte, og det er høyere risiko for selvmord. En rapport fra Folkehelseinstituttet fastslå, i 2021 at adoptert i Norge sliter. Hver tredje adoptivforeldre i undersøkelsen oppgav av barn med store og ofte sammensatte vansker. FHI-rapporten fikk ikke nok kritikk for å konsentrere seg om foreldrene, noe Kjersti grinde sa til mener av hvert i debatten om utenlandsadopsjon. Mye av forskningen som er gjort på feltet tar utgangspunkt i foreldrene. Det har vært en ovenfra nedholdning, sier hun, og bemerker at både politisk og kulturelt har det vært en oppfatning om at adopsjon uansett er til det bedre for barnet. Selv om debatten om utenlandsadopsjon har skiftet litt kurs de siste par årene, er dette fortsatt en utfordring, mener Satish. I Storbritannia er adopsjon på dagsorden på en helt annen måte. Der har adopterte hatt en sterkere stemme i mange år. Debatten går ofte på hva som gangner barn i det lange løp, mens her i Norge er det fortsatt ganske foreldre-sentrert. Adopsjon skal være for foreldreløse barn, ikke for barnløse foreldre. Etter Adoptert i Norge har kjempet for etteradopsjon i flere år. Etter er den spesifikke hjelpen adopterte og adoptivfamilier får etter at adopsjonen er fullført. I Norge er det obligatorisk oppfølging av adopterte, utover det tilbudet alle barn som vokser opp her har rett till. Bufdir skal i av 2023 utvikle en kompetansetjeneste for veiledning av adopterte og adoptivforeldre. Vårt land skrev nylig at flere reagerte på at en rådgiverstilling for nettopp adopterte og adoptivforeldre blev bestemt avviklet. Detta er barn som ankommer Norge med bagasje. Når man flytter fra et hjem til et annet, er det behov for oppfølging. Etter adopsjon kunne avverket en del problemer. Jeg tror mange kunne hatt det mye bedre, både i ungdomstid og voksenliv, hadde de fått riktig oppfølging, sier Kjersti Grinde-Satish. I forskningsartikeln antyder hun at mangelen på adoptionsspesifikk oppfølging må ses i sammenheng med hyppigheten av psykisk uhelse. Stipendiaten tror det eksisterer en idé, om at adoptiforeldre uansett er ressurssterke, og dermed er skikket til oppgaven. Ikke engang hjelpeapparatet, som bistår hjelpetrengende adopterte, på samme måte som de bistår ikke adopterte, har nødvendig kompetanse, mener Satish. Det er lite kunnskap blant behandlerne, og veldig tilfeldig, om det har forståelse eller ikke. Det att det er lite kunskap om det, kan dessuten være en av grunnene til at de ikke har blitt ansett som viktig. I forskningsartiklen er Sattis klar på at som norsk utenlandsadopsjon skal ha legitimitet, må oppfølging på plass. Manglen på etteradopsjon gjør at man feiler med å ta vare på barnas beste, skriver hun. Barnas beste skal ligge til grunn for en vær adopsjon, slår FNs barnekonvensjon fast. som man ikke får oppfølging for de utfordringene man møter etter at adopsjonen er gjennomført, tenker jeg at det er et svik overfor både den adopterte og foreldrene. Nå til en teateranmeldelse. «Ei kvinnes kamper og forvandlinger» av Edouard Louis, tilrettelagt for scenen av Kjerste Horn og Emil Jonsen. Ett nytt blikk på mor» av Kjersti Jul som har skrevet anmeldelsen. Kjersti Horn viser nok en gang at hun behersker kunsten å ta Edouard Louises litterære kvaliteter til scenen. Fransk Edouard Louis fikk nærmest umiddelbar status som en av de viktigste unge litterære stemmene i Europa, da han i 2014 debuterte med boken «Farvel til Eddie Belleguel». De rå, selvutleverende skildringene fra en oppvekst i et mannsdominert arbeiderklassemiljø preget av mobbing, alkoholisme, homofobi og vold, har vært tema også i hans senere utgivelser. Med forestillingen «Ei kvinnes kamper og forvandlinger» fortsetter regissør Kjersti Horn og skuespiller Emil Jonsen sitt projekt med å iscenesette forfatterskapet. Det har blitt et sterkt stykke teater, der vi umiddelbart dras in i avgrunnen som åpner seg mellom den klassereisende og fortiden han har forlatt. Kjærlig blick Forestillingen er basert på boken En kvinnes frigjøring, som handler om moren hans. Da Louis har beskrevet henne i hare orelag, som en som aldri beskyttet ham, retter han et langt mer kjærlig blikk mot henne her. Monique Belegull blir gravid som 17-åring, siden følger et liv i fattigdom med fem barn, en alkoholisert og trakasseren ekte mann, og en virkelighet så hard at det ikke er rom for drømmer. Helt lønn dag, i likhet med Edouard Louis selv, klarer å bryte ut. Kjersti Horn har lenge hatt en forkjærlighet for direkte overføring av teater til skjerm. Denne gangen vender hun scenen vekk fra publikum og presenterer hele forestillingen som film på bakveggen. Det gir en forsterkende effekt, som om filmlinsen zoomer inn noen hakk, men skurrer også i en teatergjengersk hjerte. Hvor langt er det nødvendig å fjerne sig fra teatrets egen art? Vissheten om at det hele foregår samtidig på andre siden av filmlærrette, bidrar likevel til teatrets her-og-nå-følelse. Når maten stekes, både ser vi dampen og lukter pannekakene. Perspektivspill. Scenen er ett naturtro-kjøkken i miniatyrformat, der moren vasker och koker kaffe, hänger opp klær, lager mat eller setter seg ned ved bordet for å legge kabal allt gjort i en os av kederejking och med en ingrodd apati i varje bevegelse. In i den monotone vardagen placerer «jeg» fortællern sig som en slags kjempe på det lille kjøkkenet. Med effektfulle grep klarer Horn og Fåtlet scenisk spill med perspektiver i trå med fortellingen. Dette er den voksne sønnens blikk på moren som her blir spilt av kortvokste Sigrid Husjord. Som en slags flue på veggen observerer han henne mens fortellingen blir til gjennom en monolog. Emil Jonsen klarer å holde oppmerksomheten vår fra start til slutt i rollen som sønn. Husjord parerer med en scenisk tilstedeværelse som aldri glipper. Forsjoning Fortellingen starter med et fotografi av moren som ung. Jeg finner ikke det rette ordet for å forklare det, men alt på dette bildet, måten å posere på, blikket, hårets røsler, uttrykker fridom, det å ha en endeløys av mogeligheter framfor seg, og kanskje også lykke, lyder sønnens ord om sin mor. På sitt mest smertefulle er skildringene når moren ber om å få være vaskehjelpen hans, nå som han selv er blitt en del av eliten. Med et blikk for vad som ligger mellom linjene hos Edouard Louis, dras vi inn i en historie der ydmykelser fra omgivelsene og krefter utenfra, dreie livet in i onde sirkler. Men der det med tiden øynes et håp for fremtid og forsoning. En kvinnes kamper og forvandlinger har et bankende hjerte for forfatterskapet som smitter over på publikum. Bak den lille personlige historien aner vi det større og samfunnsmessig problematiske. Ettertanke Bibelteksten 1. Korinther 10, 10-13 og la oss ikke være og murre, slik noen av dem gjorde, de som ble drept av ødeleggeren. Det som hente med dem skulle være til advarsel. Det ble skrevet till rättledning for oss, och til oss er de siste tider kommet. Derfor må den som tror han står passe seg så han ikke faller. Der har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse, og Gud er trofast. Han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nej, når dere blir fristet vil han vise en utvei slik at dere kan holde ut. Den brølende løven av Ragnhild H. Odland Høen, kommunikasjonsleder, tilhører den katolske kirke. Noen ganger kler djevelen seg ut som det han var før fallet. Lysets engel. Selv om han ikke lenger utstråler Guds lys, kan han like fullt være tiltrekkende, forførende, tiltalende, fristende, overtalende, så manipulerende at du knapt märker hvor djevelsk kan egentlig er før etterpå, når ting er gått i stykker. Derfor må den som tror han står passe seg så han ikke faller, sier Paulus, før han fortsetter. Gud er trofast. Han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når dere blir fristet vil han vise en utvei slik at dere kan holde ut. 1. Korinthe brev 10, 12-13 Stol på det. Se etter utveien. Andre ganger er djevelen slik Peter skriver. Deres motstander djevelen går omkring som en brølende løve for å finne noen å sluke. 1. Peters brev 5, 8 når du er under direkte åpent angrepp er det lettere å skjønne vad som skjer. Likefullt er det skummelt å stå der og se djevelskapen midt i øynene. Fullt angrep mitt i ditt eget liv. Peters råd er klart. Han sier ikke «gi opp og løp», han sier «stå ham imot, fast i troen», 1. Peters brev 5.9. «Faste i troen på hva?» det gå bra» På at det ikke er noe å for? Fast i troen på at det finnes en sterkere løve. Første mosebok 49.9 Løven av juda, den seirende. Gråt ikke, for løven av judas stamme, Davids rotskudd, har seiret. Åpenbaringen 5.5 I Johannes åpenbaring står Jesus frem både som lamme og som löven. Han er ikke en tam löve han er en løve som brøler. Når Jesus åpenbarer seg for Johannes, er det med en stemme, mektig som en basun. Øynene var som flammende ild, føttene som bronse, glødet i en ovn, og røsten var som brus av veldige vannmasser. I høyre hånd holdt han sju stjerner, og fra munnen gikk det ut et skarpt, tveegget sverd. Ansiktet var som solen når den skinner i all sin kraft, åpenbaringen 1-10 de det følgende. Ikke la deg av djevelen. Verken når han later som han är en engel, eller når han later som han er løven. Uansett vad du går gjennom av fristelser og angrep, er løsningen igjen «gå till Jesus», «stol på Jesus». Allt hele vår framtid ligger i henne til Kristus Pantokrator, allherskeren. Han är den første og den siste, og den levende. «En kort tid må dere nok lide», men all nådes Gud som ved Kristus har kalt dere til sin evige kjærlighet, han skal utruste dere, gi dere kraft og styrke, og stille dere på fast grunn. Makten er hans i all evighet. Amen. 1. Peters brev 5.10 Det er slutt på dagens lydutgave av vårt land, og da altså også, også uken siste. Men så høres det jo igjen på mandag. Ha det fint så lenge!